0: E nós é, queremos continuar esta nossa reflexão sobre a Eucaristia, porque a igreja nos lembra que é o sacramento, dois sacramentos, né? exatamente porque é, o próprio Deus está presente nele. Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, a presença real de Cristo na Eucaristia. A igreja nunca duvidou disso, no momento da consagração, nós temos aí a presença real. O concílio de Trento disse de maneira bem clara, já lá no século XVI, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue de Cristo juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo todo. Não é? E o concílio ensinou também que quem comunga o pão Apenas o pão eucarístico comunga o Cristo todo, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, não é, é necessário né, tomar também o vinho consagrado. E quem toma o vinho consagrado, também recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer que seja a forma em que a pessoa comungue, seja só pão, ou seja, só o vinho, ela recebe o Cristo todo. Inclusive aquelas pessoas que têm uma doença, que não podem comer trigo, né? o chamado celíaco, ele não pode comungar o pão, então ele deve pedir ao sacerdote que lhe dê né? um pouco do vinho consagrado. E quando ele bebe um pouco do vinho consagrado, ele comunga plenamente corpo, sangue, alma e divindade entendeu? Agora a igreja tem também ministrado a Eucaristia nas duas espécies. Né? Por que, que não é sempre feito isso? Porque não é sempre que é fácil distribuir principalmente o vinho para que todos possam beber. O vinho é mais complicado do que o pão. O vinho pode ser derramado, o vinho não pode ser guardado aquilo que sobra, porque o vinho estraga. É? Então a Igreja tem autorizado a comunhão em duas espécies naquelas igrejas onde é possível fazer com segurança, sem que haja profanação do sangue de Cristo. São João Crisóstomo, santo doutor da Igreja, lá, lá. era patriarca de Constantinopla, lá no, por volta do ano 400. Ele dizia, não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia é a graça de Deus. Isto é o meu corpo, disse ele, essas palavras transformam as coisas oferecidas. E, e também Santo Ambrósio afirma dizendo o seguinte, estejamos bem persuadidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou e que a força da bênção supera a da natureza, pois pela bênção a própria natureza é mudada. Por acaso a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada o que não existia, não poderia mudar as coisas existentes naquilo que ainda não eram? pois não é menos dar as coisas à sua natureza, primeira do que mudar a natureza delas. Então, muito bonita essa reflexão né, de Santo Ambrose, aquele santo doutor que batizou Santo Agostinho. Ele diz bem claro, né, se a palavra de Cristo criou tudo que não existia, então, é muito mais fácil transformar o que já existia, transformar o pão, e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. Então aí, meus irmãos, a gente não tem por que duvidar dessa cada Eucaristia que nós devemos participar, se possível todos os dias, mas pelo menos no domingo e nos dias santos que nós já falamos aqui também nessa nossa reflexão. OK? E outra coisa que eu gostaria hoje também de refletir, além do que nós já falamos, da adoração eucarística fora da missa, já falamos aqui da importância de nós termos adoração eucarística, o Papa Papa Bento XVI tem pedido que se faça adoração eucarística em, todos, em todas as dioceses, de maneira permanente. O Papa pede que pelo menos uma capela, uma igreja em cada diocese tenha uma adoração permanente. Adoração perpétua, como nós dizemos. E um costume muito bonito que está se espalhando cada vez mais, graças a Deus, na nossa igreja, é o chamado Cerco de Jericó, onde as pessoas, durante sete dias e sete noites, né, adoram o Santíssimo com orações, com cânticos, com louvores. E assim toda a paróquia passa por ali, os vários movimentos, as várias comunidades... E vão adorando o Senhor. É uma coisa muito bonita. Do que, que é? Do que se trata esse cerco de Jericó? Eu gostaria de contar a história dele, porque muitos talvez não conheçam. Essa prática chamada cerco de Jericó nasceu na Polônia. E consiste na oração contínua de rosários, textos durante sete dias e seis noites, diante do Santíssimo Sacramento exposto no ostensório. De onde veio essa inspiração do cerco de Jericó? No Antigo Testamento, depois da morte de Moisés, nós sabemos que Deus escolheu Josué para conduzir o povo judeu até a terra prometida. Deus disse a Josué que atravessasse o rio Jordão com todo o povo e tomasse posse da terra prometida. A cidade de Jericó era uma fortaleza muito forte, inexpugnável, e ao chegar junto às muralhas de Jericó, Josué ergueu os olhos e viu um anjo com uma espada na mão que lhe deu ordens concretas e detalhadas, porque Josué não conseguia vencer aquela cidade muito fortificada. Josué e todo o exército escutaram fielmente as ordens recebidas do anjo que disse durante seis dias, os valentes guerreiros de Israel não é? deram uma volta em torno da cidade. No sétimo dia, deram sete voltas. Durante a sétima volta, ao som da trombeta, todo o povo levantou um grande clamor e, pelo poder de Deus, as muralhas caíram. É o que você lê lá no livro de Josué, no capítulo 6. Essa foi a ordem do anjo. Durante seis dias, os valentes guerreiros de Israel deveriam dar uma volta em torno da cidade. No sétimo dia, sete voltas. E durante a última volta, ao som da trombeta, todo o povo deveria levantar um grande clamor a Deus. Então, pelo poder de Deus, as muralhas caíram. O Santo Padre João Paulo II, ele deveria ir à Polônia no dia 8 de maio de 1979, logo que ele foi eleito Papa. Era o 91 primeiro aniversário do martírio de Santo Stanislao, bispo que tinha sido bispo de Cracóvia, a cidade é diocese do Papa João Paulo II, quando ele era bispo. Era a primeira vez que o Papa visitava o seu país, a Polônia, né? debaixo do regime comunista, que não queria isso. Era uma visita importantíssima, muito difícil, e aqui começaria a ruína do comunismo, ateu e a queda do muro de Berlim, que aconteceu em 1979. Pois bem, no final de novembro de 1978, sete semanas depois né, da eleição do Papa, é, Nossa Senhora do Santo Rosário teria dado uma ordem precisa a uma alma privilegiada da Polônia, e a ordem era essa, para a preparação da primeira peregrinação do Papa à sua pátria, deve-se organizar na primeira semana de maio de 1979, em Jasnagora, que é um santuário de Nossa Senhora na Polônia, um congresso do rosário. Sete dias e seis noites de rosários consecutivos diante do Santíssimo Sacramento exposto. Esta foi a inspiração, a revelação que alguém recebeu. E no dia da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1978, Anatol é, Kazuki, daí em diante, né, promoveu esses cercos. Apresentou a ordem da Rainha do Céu ao Monsenhor, né, que era bispo auxiliar da Comissão Mariana do Episcopado da Polônia. E ele respondeu, é bom rezar diante do Santíssimo Sacramento exposto. É bom rezar o texto pelo Papa, é bom rezar em Nagora. podeis fazê-lo. Ou seja, a Igreja autorizou que aquilo fosse feito. Então começou aí o cerco de Jericó. Anatol apresentou também a mensagem de Nossa Senhora ao Monsenhor Estéfano Barata, bispo de Xestocuva e presidente da Comissão Mariana do Episcopado. Ele alegrou-se com o projeto mas aconselhou a não darem o nome de congresso para maior facilidade da sua organização. Então deu-se o nome de Cerco de Jericó a esta iniciativa. E o padre diretor de Jasnagoura, do santuário, aprovou o projeto, mas não queria que se realizasse em maio por causa dos preparativos para a visita do santo padre. Dizia a ele que seria melhor em abril mas a Rainha do Céu deu ordens para se organizarem esses rosários permanentemente na primeira semana de maio, respondeu o senhor Anatol. Então o padre aceitou, recomendando-lhe que fossem evitadas perturbações. A Santíssima Virgem sabia bem que o Cerco de Jericó em maio não iria perturbar a visita do Papa, porque ele, ele, ele não viria. E logo a seguir as autoridades recusaram, o visto de entrada no país ao Santo Padre. Como tinham feito já com o Papa Paulo VI em 1966, não deram o visto de entrada ao Papa. A consternação foi muito grande na Polônia, o Papa não pôde visitar a sua pátria. Foi então com redobrado fervor que se organizou então uma nova série de rosários. No dia 7 de maio, ao mesmo tempo que terminava o cerco de Jericó, caíram as muralhas de Jericó. Ou seja, um comunicado oficial anunciava que o Santo Padre visitaria a Polônia de 2 a 10 de junho. Sabe-se como o povo polonês viveu esses nove dias com o Papa, o seu Santo Padre, numa alegria indescritível. E no dia 10 de junho, João Paulo II terminava então a sua peregrinação consagrando com todo o episcopado polonês a nação né, da Polônia ao coração doloroso e imaculado da Virgem Maria diante de 1 milhão e 500 mil pessoas reunidas né, na Santa Missa. Foi uma verdadeira apoteose. e Depois dessa estrondosa vitória, a Santíssima Virgem ordenou que se organizasse cercos de Jericó todas as vezes que o Papa João Paulo II saísse em viagem apostólica. O Rosário tem um poder de exorcismo, dizem os nossos amigos da, Pol da Polônia. Ele torna o demônio impotente. Por ocasião do atentado contra o Papa, no dia 13 de maio de 1981, os poloneses lançaram de novo um formidável, como que assalto de Rosários, e obtiveram seu restabelecimento. Mais uma vez, as muralhas de ódio de Satanás se abatiam diante do poder da Ave Maria e do Rosário. Em várias partes do mundo, portanto, hoje são realizados esse cerco de Jericó, graças a Deus. A 2 de fevereiro de 1986, aquela mesma alma privilegiada lá da Polônia, recebia outra mensagem da Rainha do Céu, não é? que disse, ide ao Canadá, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Alemanha, para salvar o que ainda pode ser salvo. Nossa Senhora não pede, mas ordena que se organizem os rosários permanentes e os cercos de Jericó, se nós queremos ter certeza da vitória sobre o mal. Sobretudo hoje, meus irmãos, onde nós temos um tempo em que a igreja está sendo odiada, a igreja está sendo perseguida, a imoralidade tem invadido as nossas famílias, não é? Temos visto aí a apologia do pecado. A exaltação do homossexualismo, a exaltação do aborto, a exaltação do divórcio, a exaltação né, da pornografia, da prostituição, das drogas. Meus irmãos, contra tudo isso, o remédio é de fato o Santo Rosário. É o cerco de Jericó diante de Jesus né, na Sagrada Eucaristia. E depois de falar do Cerco de Jericó, essa experiência muito bonita de adoração ao Santíssimo com uma oração contínua do Santo Rosário, eu gostaria também de falar da importância da Sagrada Comunhão. A Igreja nos ensina que nós devemos comungar com frequência, se possível até todos os dias, porque a Sagrada Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida, remédio e sustento para a nossa vida. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Vimos que ele disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós. Essa vida é divina, essa vida é... que vem de Deus. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia... Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Não é? Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Igualmente como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também. Aquele que me come viverá por mim, viverá por mim, quer dizer, com a minha força. Este é o pão que desceu do céu. Está aí Evangelho de São João, capítulo 6 do versículo 53 a 58, aquele discurso maravilhoso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, depois de ter mostrado no dia anterior aos discípulos que ele tinha poder de multiplicar os pães, que ele tinha poder de andar sobre as águas, ou seja, que ele tinha poder sobre o pão e tinha poder sobre o seu corpo. Por isso ele podia transformar o pão no seu corpo. Okay? Mas é muito importante que a gente comungue de maneira conveniente. Nenhum de nós é digno de receber a Eucaristia, mas Deus quer vir a nós. Então, dizia Santo Afonso de Ligório, ninguém é digno de comungar, mas nós precisamos comungar com as disposições necessárias. O que, que ele chama de disposições necessárias? Primeiro, nunca comungar estando em pecado mortal. Segundo, querer ser cada dia melhor, querer ser santo querer fazer a vontade de Deus. Né? Essa é a disposição necessária para comungar bem todos os dias. São Paulo exorta nos a fazer um exame de consciência antes de comungar. Ele diz, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte que cada um Examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Não é? Então, quem está consciente de um pecado grave deve receber primeiro o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, antes de receber a comunhão manda o Catecismo da Igreja Católica. É exatamente o que está lá no parágrafo 1387 do Catecismo, como você pode ver. Né? É, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. ok São João Crisóstomo, Crisóstomo em sua liturgia, ele ensinava os fiéis a rezar assim, da vossa ceia mística, fazei me participar hoje, ó filho de Deus, pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas, mas como ladrão clamo a vós, lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, ensinava o povo a rezar desse jeito. E a igreja exige um jejum de uma hora antes da comunhão para que os fiéis se preparem bem para receber a Eucaristia. Está lá no Código de Direito Canônico, no Parágrafo, no Cânon 919. Então, uma hora antes de você comungar, não pode mais beber nada e nem comer nada. Somente água e remédios, se for preciso. Uma hora antes. É pouco tempo, né? não tem dificuldade de cumprir isso. Antigamente eram três horas, mas depois do concílio Vaticano II, o jejum eucarístico passou para uma hora apenas. Então a nossa atitude corporal, nossos gestos, também a roupa, deve mostrar o respeito para com este momento em que Cristo se torna hóspede da nossa alma. As mulheres não devem usar roupas apertadas, decotadas, provocantes na missa. Muitas vezes as mulheres não percebem mas a roupa que elas usam não estão adequadas para a santa missa, para a Eucaristia. A roupa apertada, a roupa justa, que marca o corpo da mulher e que faz ela ser tentadora para o homem. Okay? A mulher não deve cobrir com os ombros, comungar, participar da missa com os ombros descobertos, não. Entende? Coloque uma, uma camisa que cubra seu ombro, ou pelo menos um, um véu que cubra seu ombro. Ok? E não vá para a missa com a roupa justa, apertada, tentadora. No mesmo dia, né, é, ensina a igreja: os fiéis podem receber a sagrada da Eucaristia até duas vezes, desde que participem de duas missas. Ok? Então, se você participar de duas missas, você pode comungar duas vezes. Não pode comungar numa missa e depois fora da missa, por exemplo, num grupo de oração na celebração da palavra, aí não pode. Mas se você participar de duas missas, então você pode comungar nas duas missas. Todos os católicos estão obrigados a participar da Santa Missa nos domingos, como nós já falamos, e também nos dias santos. Né? E receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, é o que diz o cano 920 do Código de Direito canônico preparados pelo sacramento da reconciliação, e a igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a sagrada Eucaristia nos domingos, nos dias festivos ou ainda todos os dias se for possível, é importante lembrar que Cristo está presente meus irmãos, sacramentalmente sobre cada uma das espécies como eu disse então a, a comunhão, seja só com o pão ou seja só com o vinho, se realiza plenamente ok, no seu corpo, sangue, alma e divindade. E é muito importante que na hora da comunhão a pessoa faça a ação de graças.